0: Agafem
1: la Bio Lisboa per desxifrar temes globals i els seus protagonistes. Hola, sóc en Víctor Puig per la Bio Lisboa, l'espai de política global de Casablanca. Comencem, benvinguts a l'avió a Lisboa, avui parlem del Japó, que és un país que ens agrada molt a tots, excepte pel fet de que eh, caçen balenes, però a tots ens agrada molt, eh, Normalment ja sigui, si som fans del manga o perquè ens agrada molt el sushi, i fins aquí els tòpics de, sobre el Japó. Sabeu que la Via Lisboa ens agrada tractar... Intentem fer el programa que ens agradia escoltar nosaltres, eh? i per tant intentarem parlar no només de, de política, sinó també de, una mica de temes econòmics, perquè de fet centren molt el debat al Japó, i també doncs de, de qüestions militars, que creiem que també és un tema molt interessant. Per tant, avui que parlarem una mica doncs això no? de la tradició pacifista nipona, si s'està esgotant o no, eh, on són les famoses, els resultats de les famoses avenòmics del primer ministre, de Shinzo Abe, o quins són els objectius de, del Partit Liberal Demòcrata de cara al final d'aquest tercer mandat del primer ministre. Per parlar de tot això, Tenim en Ferran Caballero, que és eh, filòsof, professor de la Pompeu Fabra i, pels que encara no l'hagueu llegit, autor de Maquiavel en Democràcia, eh, que, a més a més, per parlar del Japó està molt bé, perquè hi ha estat, així que sempre és, és convenient doncs, eh, tenir algú que hi hagi estat. També tenim en, en Paul Moles, el nostre expert eh, naval i militar de la Societat d'Estudis Militars, que és una veritable estructura d'estat de la societat civil del país per normalitzar el desplegament d'una de, cultura de defensa. Si encara no el seguiu a Twitter, us ho recomano moltíssim. I qui també ha estat al Japó, suposo que més d'una vegada, és el nostre tercer convidat, que jo crec que és el principal expert a Catalunya en, el, en Japó relacionat amb les relacions internacionals com a mínim, sens dubte. És professor de relacions internacionals, eh, és autor d'un manual de política exterior japonesa, professor de la UOC en Lluc López. Lluc, volia preguntar sobre el tema de la Constitució japonesa i quines limitacions s'imposen a partir del final de la Segona Guerra Mundial com a part de dos, sobretot des del punt de vista de l'aspecte militar.
2: Quan el Japó és derrotat a la Segona Guerra Mundial, eh, diguem que les forces d'ocupació, el general Douglas MacArthur, tenia davant seu la tasca de democratitzar el Japó i desmilitaritzar. La van democratitzar, efectivament, amb l'aprovació d'una Constitució, el 1946, que entra en vigor al 47, però eh, hi ha un article que el fa... Especialment interessant, la fa especialment interessant la Constitució, que és l'article 9, i a l'article 9 de la Constitució japonesa es diu que Japó mai més tornarà a ser una amenaça per la comunitat internacional i que no li és reconegut el dret de beligerància i perquè això sigui efectiu, a partir d'aleshores mai més tornarà a tenir forces de terra, mar i aire. Això ho pacten els japonesos i els nord-americans a canvi de, si em permeteu l'expressió, salvar al coll del eh, emperador, que efectivament li salven el coll, no va als tribunals de guerra de, de Tòquio del 45, i, i en canvi el converteixen en un cap d'estat de, de facto, no? la Constitució així s'hi viu. Però això, junt amb Itàlia, si recordeu, i Alemanya, fa de la Constitució japonesa, aleshores, una Constitució d'un país pacifista, Quina és la diferència amb Alemanya i eh, Itàlia? Que Alemanya i Itàlia han retirat aquest article nou, han reformat les seves cartes eh, magnes, però Japó no ho ha fet segurament és la Constitució més antiga que existeix en ser reformat i tampoc ha canviat l'article 9. Uh
1: -huh. eh, evidentment, això genera arribats on som i el context d'enduriment mundial eh, genera moltes pressions perquè hi hagi una transició cap a que l'exèrcit tingui capacitats no només defensives sinó ofensives.
2: Tot i que sigui molt explícit a la Constitució i que digui que mai més tornarà a tenir un exèrcit al 1954 s'aprova la llei de creació de les forces d'autodefensa. Què diu el Partit Liberal Democràtic del Japó, que és el partit que governa des del 55? El que diuen, bàsicament, és que la Constitució diu que no poden tenir unes forces d'autodefensa, d'exèrcit, però sí unes forces d'autodefensa, perquè així ho recull l'article 51 de la Carta de Nacions Unides, que és el dret que té tota nació a defensar-se. Per tant, és un estat pacifista, però lleugerament armat.
1: Mm -hmm. Pol, no sé si vols parlar directament de les Illes Kurils. Bueno, o si vols parlar una mica més d'aquest context i, sí. i de quines són les, les amenaces amb les que viu diàriament al Japó i com està fent aquesta, aquesta normalització, se'n diu, de les seves capacitats defensives.
0: Primer hauríem de fer una mica de dimensionament d'aquestes forces d'autodefensa que, després de l'ocupació, és l'eliminació de la conscripció el servei militar que així com en altres països, la conscripció venent de la tradició de la Revolució Francesa tenia un punt democratitzador, el Japó és a la inversa, és una mena de socialització del bushido, de l'esperit guerrer i d'aquest militarisme. Avui en dia, en canvi, les forces japoneses, la suma d'aquestes, fan uns 247.000 efectius, més uns 8.000, que és molt poc, de reserva, que és un 0,2% de la població. I la despesa amb prou feines arriba a l'1%, tenim present que l'economia del Japó és enorme cosa que li situa més o menys a la dimensió del que serien en despesa en defensa del que seria Rússia o el Regne Unit. Menja el nom uh -huh. ho té tot. Bé, més això i les armes nuclears. Uh -huh. també és un punt important. Al marc d'avui en dia, quan es parla del reglament japonès, això ve enrere més o menys de l'any 97, és quan s'aprova en, en el llibre blanc de la defensa anual o bianual que es va fent, canvia el focus d'un focus d'autodefensa més local, de preparar-se per una possible invasió, en aquest cas en el seu moment es pensava en una invasió soviètica, a passar un focus més regional. Tot i que no és un plantejament agressiu, en cap moment és explícit en això, el fet de que els Estats Units, d'una banda, redimensionat a la baixa de les seves forces, després del caiguda de l'URSS i alhora estan retirant, fan veure que el Japó ha d'agafar una mica les regnes de la situació perquè tinguem present que com a nació i llengua que és, i sense recursos energètics com és el petroli, tot ve per mar. Alhora depèn fortament de les exportacions. Si tenim present que totes aquestes rutes passen a més paral·les per a les mateixes línies que passen les rutes xineses, home, no tenir això present és com a mínim negligent. L'aspecte del creixement xinès que és tan senzill com mirar un mapa i en la rivalitat xinesa-sinoamericana si els submarins de mísils balístics xinesos que encara no tenen abast per, per llançar mísils des de la seva, eh, directe, a tots els Estats Units des de les seves aigües, forçosament en algun moment han de passar per les aigües japoneses. Per tant, això obliga un replantejament. Ja de partit els japonesos tenien unes molt bones forces antisubmarines, però, sí, i de lluita contra els submarins, del, del, del trauma que venien de la segona guerra mundial que literalment els americans els van matar de gana. Però què passa? Com que actualment encara els submarins xinesos no poden avastar tots els Estats Units, forçosament han de passar a través d'aigües japoneses o passar més al sud per les Filipines per poder fer un llançament. Per tant, aquí hi ha aquest actiu de mantenir les illes riuquiu doncs, sota el seu control. Uh -huh. Aquest és un punt a tenir present. També en manu majoria del tema de Corea del Nord, tot i que el tema de Corea del Nord alhora serveix com a entrenament en foc real pel cas del llançament de, eh, massiu de míssils des, de, des de la Xina, un uh -huh. entrenament a petita escala. Uh -huh. Tot i que no es pot dir que el, les accions de Corea del Nord hagin estat eh, indolores.
1: Um, Ferran, tot aquest tema de l'enduriment eh, i el fet de que eh, els Estats Units estigui pressionant els seus aliats i els estiguin dient, nois, s'ha acabat pagar la festa per tothom, aquí tothom s'ha de començar a rascar la, la butxaca, no?, una mica.
3: Sí, ostres, el pacifisme japonès sembla una imposició en una certa mesura, és a dir, és el pacifisme que s'imposa a una potència militar eh, i a més amb una tradició militar molt forta, no sé si fins a quin punt l'exagerem nosaltres com a, no, com a observadors exteriors, no, amb, la, amb la mitologia del samurai, del Bushido i d'aquestes coses, I, i a la vegada són els mateixos Estats Units els que ara estan forçant al Japó a dir, bueno, us convertit en pacifistes però ara us deixarem sols, per tant a veure si us espavileu no? i m'interessa molt en, en, i això és una pregunta eh, per vosaltres convidats, però fins a quin punt això és així, fins a quin punt realment la tradició eh, pacifista japonesa és una imposició fins a quin punt s'ha convertit en un orgull perquè jo veig com a, com a turista com a lector per entendre'ns que els japonesos també estan orgullosos d'aquesta tradició. No sé si és per una mica de, de, de vergonya del seu passat militar, del segle XX, que va començar, dir, diríem per la banda bèstia, en les guerres amb, amb, amb la Xina i després la, la Segona Guerra Mundial, i, i d'alguna manera si això suposa un canvi cultural molt més general en el Japó. I també el paper que en aquest sentit té l'emperador i la, seva, la rebaixa del seu estatus de divinitat a cap d'estat, per entendre'ns, i d'alguna manera si és precisament aquesta rebaixa de l'emperador el que va fer salvar no només la cara i el coll per dir-ho així, sinó un cert orgull dels japonesos, és a dir que la derrota no suposés una humiliació que poguessin convertir el seu, el seu pacifisme en un orgull i si això ara provocarà la necessitat de retornar a una, a una un estatus militar més potent, provocarà un canvi cultural que pot sacsejar realment la naturalesa de, del règim japonès. La
2: Constitució en cap moment parla de que l'emperador és un cap d'estat, tot i que ho és, eh? però els nord-americans van utilitzar la paraula símbol, que ells ho van traduir al japonès, una paraula que quasi no utilitzaven, que és xou-xou, però el, el japonès de peu, diguem, del carrer que sap que és l'emperador, però que representa el símbol de la unitat del poble japonès, que és, com ho diu textualment, la Constitució ara insisteixo que la pràctica és un cap d'estat com ho és el cap d'estat a, a la monarquia de l'estat espanyol no? aquesta és la primera qüestió la segona qüestió és que els nord-americans van fer un càlcul de cost-benefici al 45 i se'n van adonar que si li de nou, torno a utilitzar el, el concepte gràfic, si li tallaven el cap diguem a l'emperador això els costaria l'enviament d'un milió de soldats, cop que no estaven disposats a fer l'any 1945 molt inspirats per llibres d'antropologia d'una antropòloga que es diu Ruth Benedict que va escriure sobre els japonesos ells van pensar que efectivament era millor mantenir la figura de l'emperador sota l'argument que l'emperador, diguem-ho així, no se n'ha d'assabentar gaire del que passava tot i que eh, ell era el cap d'estat i el cap de govern amb l'antiga Constitució la Constitució Maggi però diuen que no se n'assabentava que no estava al corrent doncs amb aquesta argúcia una mica legal històrica que utilitzen els nord-americans li mantenen el, a la figura a l'article 9 a canvi de eh, democratitzar el Japó mantenir eh, l'emperador el propi Nixon quan no era encara president i va viatjar als, al Japó a la dèca dels 50 si no em falla la memòria va ser el 53 quan li van preguntar per l'article 9 va respondre it was a big mistake els nord-americans, això que tu comentaves que és molt cert, ja ho saben des del 53, que és un gran error de l'article 9 sota el seu prisma, perquè actuen amb allò que els, en relacions internacionals diu ser un freerider, que vol dir ser un esquirol, no? diríem en català, que dir, vosaltres no participeu de la Seguretat Internacional, us en beneficieu i a sobre no hi contribuïu. I de manera sistemàtica els estan acusant de free freeriders des d'allà de ja als 50, a Vietnam, a la guerra d'Iraq del 90, quina és la resposta, i amb això acabo i lligo l'altra pregunta, quina és la resposta que donen les autoritats japoneses? Nosaltres tenim un article no? que ens va obligar vosaltres a signar i no podem participar en guerres, ens podem defensar, tenim el dret a l'autodefensa individual, però no la col·lectiva, que es forma part d'aliances. I aquí va l'últim tema. Com hem de reformar la Constitució? Per reformar la Constitució s'ha d'aprovar per les dues terceres parts de la cambra alta i baixa. Això és molt, dues terceres parts. Més un referèndum per majoria absoluta. La societat japonesa, tot i que era no pacifista, es va imposar, com tu molt bé has dit, després de 70 anys de cultura democràtica o cultura de seguretat, és tremendament pacifista. I no vol ni sentir a parlar de canviar l'article 9 en la mesura en què volen alguns de l ultra dreta. I, I aquí és, és el principal escull. No el canvien perquè no poden canviar la Constitució. Perquè la societat és tremendament pacifista i a sobre és tremendament... Això en japonès diuen l'al·lèrgia a lo militar. Tenen una al·lèrgia a tot allò que sigui militar.
0: I alhora, amb, amb, sí. amb això que dius, per posar-hi alguns exemples tècnics que és curiós la, la dualitat que hi ha, de que des del punt de vista militar són extremadament efectius amb, la, amb les tasques que fan i alhora també hi ha, bueno, amb això estarem d'acord que japonesos amb el tema de la semàntica, són uns mestres de doblegar-la de, de la manera que faci falta. Anem per exemple amb un cas concret, els portaavions. Amb el, allò que deies al principi de, del tema de que són les capacitats ofensives, Bé, un portaavions, t'ho planteges i dius, sí, no? Pinta com una cosa ofensiva. ofensiva. Val. Però què passa si, posem pel cas, la Xina decidís atacar les posicions d'Ukinawa i totes les bases del sud, de l'illa de Kyushu, l'IA més, eh, més al sud, i es quedessin sense poder donar suport aèri? Doncs necessitarien algun, eh, alguna pista flotant, no? Doncs justament els portaavions que han adquirit que ho tenen de tot menys el nom segons els japonesos són destructors porta helicòpteres, però veus quina cosa, tenen la pista adaptada per a, per a ells en vol vertical. Hi han comprat dels F-35B, els amb vol vertical dels Estats Units. I, home, cantava molt, ho veia tothom, el nom oficial era destructors porta helicòpteres però tothom ho veia. I en l'aspecte del canvi cultural, home, uh, si del Japó illacionista d'abans de la Revolució Maggi en què l'ofici de les armes restava en mans dels samurais i la resta del poble es o al comer o, o, o a la pagesia de forma molt estratificada, com us ho explicaria allò. Però d'això es va poder passar a una socialització del militarisme via la conscripció, doncs, les coses poden canviar en un període de temps relativament ràpid.
1: Aprofito que parles de, de la compra dels, dels jets aquests F-35, eh, que és una compra que es fa justament als Estats Units, sí, i aquí em sí. permet connectar amb la, amb la qüestió econòmica, mm. perquè eh, aquest intent no, de dir ara resqueu vos les butxaques, i a més a més no neu a comprar qualsevol, sinó que nosaltres tenim uns, uns jets formidables per vendre-us, eh, estimats aliats nostres. No? Però a la vegada, s'està vivint una guerra comercial no només entre els Estats Units i la Xina, sinó que també els Estats Units està apretant a altres països, no només a la Xina, com per exemple al Japó. I doncs, Jo voldria que parlessin una mica d'això, no? d'aquelles famoses eh, avenòmics eh, que es van fer, doncs, fer famoses en el seu moment, amb el, seguint el nom del, del propi primer ministre, i després ara s'hi sumen aquesta guerra comercial amb Corea del Sud, que fa uns cinc mesets que, que, que dura, i alhora amb aquesta negociació amb els Estats Units que vol imposar un 25% de tarifes en, el, en els vehicles no? eh, japonesos. No? Això en, una, en un país que sí que té un creixement d'aquest any, a principis d'any, de 2,1%, eh, però que tothom sap que amb l'envelliment i sobretot els conflictes comercials que hi ha a tot el món, eh, doncs tot això està generant eh, una mica de, de preocupació econòmica. No?
2: L'AVP Econòmics, efectivament, és la política econòmica estrella de Shinzo Abe a partir del 2012. Recordem que Shinzo Abe ja havia estat primer ministre i va durar exactament 12 mesos. va haver de renunciar al càrrec, li va agafar un atac de cor, eh, senzillament la població li va dir que s'estava dedicant massa als temes militars, als temes de seguretat, als temes de política exterior i que no se n'encarregava el que diuen els anglesos de bread and butter, no? dels temes que importen en els ciutadans. I ell, com que això ho va entendre molt bé, va fer una d'aquells retorns més inesperats, segurament, de, dels, dels països que coneixem, d'un polític política retorni. Va tornar al 2012, i llavors, com que se n'havia donat el seu error, es va centrar molt en l'economia. Tot i que ell, en el cap, té molt clara l'agenda política i l'agenda militar. Hem de recordar, per ser un petit detall, que l'avi del Shinzo Abe va ser ministre d'Economia a... per aproximadament al 41, eh? ja us podeu imaginar en quin període. I també es va, de fet, salvar de la purga en el 45, i no només es va salvar de la purga, un ministre d'Economia, eh? de l'època de Tojo, eh? de quan els feixistes estaven al govern, sinó que a partir del 57 va devenir primer ministre, que va ser el que va renegociar el Tractat de Seguretat amb els Estats Units. Per què? Perquè el Tractat de Seguretat Bilateral entre el Japó i els Estats Units és del 51, en aquest tractat bàsicament es deia que els Estats Units mirarien de mirarien de solucionar el tema de la seguretat al Japó, ja que no tenien exèrcit, però a canvi els japonesos no estaven obligats a tenir bases militars. El 60, l'avi del Shinzo Abe, eh, d'aquí la, la curiositat, va renegociar aquest tractat i, a part de continuar dient que els Estats Units tindrien unes bases militars, el que deia el tractat és que els Estats Units estan obligats per el tractat a defensar el Japó Clar, aquí es va invertir aquesta simetria del tractat del 51 però què passa? Com que el Japó no té reconegut per ell pròpiament, ells creuen que no ho tenen reconegut l'autodefensa col·lectiva això què vol dir? que si un missil entra de Corea del Nord arriba al Japó, els Estats Units disparen les seves bateries antimísils i li demanen ajuda al Japó estan defensant el Japó. El Japó no pot ajudar els nord-americans perquè això és entrar en guerra. Perquè primer han començat els nord-americans en aquest supòsit. Clar, això és el que ha fet servir el Shinzo Abe al 2015 per ja que no pot reformar la constitució, aprova una llei que es diu la llei d'autodefensa col·lectiva, en el que et diu precisament que a partir del 2015 sí podran fer això, que és bàsicament ajudar als nord-americans en principi en la defensa del Japó. Dic en principi perquè, com tu molt bé deies, la llei és molt ambigua i diuen, ah, diuen, diu dos coses a la llei. Amics del Japó, que això és molt obert a qualsevol país, amics propers del Japó, i en situacions variades de defensa. Això vol dir que podrien anar les forces d'autodefensa a Argentina, a Sud-Àfrica o, o a Espanya. No? llavors aquest canvi s'hi s'ha donat només a partir del 2015 de l'autodefensa col·lectiva uh -huh. tornant amb l'Avenomics per tant, com que es va centrar molt amb la part econòmica bàsicament el que va detectar és que havia un problema l'Avenomics són tres fletxes no? una és injectar diners a l'economia, l'altra és gastar molt en obra pública i una tercera que és un paquet de reformes entre les que hi ha incorporar a la dona al mercat laboral. Perquè què passa al Japó? Que al Japó passa el que els economistes diuen la corba M. La dona s'incorpora al mercat laboral fins als 30 anys, als 30 anys de mitjana té un fill, 31 automàticament baixa aquesta corba, deixa de treballar perquè està cuidant els nens, perquè no tenen un estat del benestar i torna a pujar la corba quan els nens van a la universitat per entendre'ns que no n'estan a la mare, tornen a treballar amb, amb, amb feines absolutament precàries i es, visualment es forma una corba M. Clar, hi ha un greu problema amb la dona perquè qui era enfermera per posar un exemple, quan tenia 30 anys ara no és enfermera tornar a, a treballar en un super, un supermercat, tot i que és una mà d'obra molt qualificada. Si el problema de les dones li afegeix que no hi ha immigració o que la que hi ja és molt poca i no diguem no tenen fits amb japoneses, o amb japonesos, estem parlant de que el Japó és la societat més envellida del planeta i tenen un greu problema, perquè no saben qui pagarà les pensions d'aquí 30 anys.
1: I d'aquí aquesta taxa sobre la, la la, el que seria l'IVA nostra sí, que volen pujar del exactament. 8 al 10 i que fa anys, i, anys que, que posterguen i que no acaben d'aplicar. No? Sí. Eh, sembla que ara ja sí, sí ho de sí, fer. Ja no? sí, sí, ja el ja, van ja. aprovar. L'últim
2: cop que vaig anar al Japó, ja aquest estiu ja hi havia el 10%, que per ells és molt, però en principi era per fomentar mesures d'inserció de la dona al mercat laboral, d'ajudes a les famílies... No està funcionant. No La dona japonesa està molt estressada literalment perquè ha de cuidar dels fills i dels avis i dels sogres i dels pares. Eh? Una població que és tan molt envellida. Eh? Uh -huh. Pares, sogres, fills... Per tant, no té cap incentiu de casar-se. Cada vegada ten menys fills uh -huh. perquè no tenen incentius, no té l'estat del benestar. I el Shinzo Abe no ha pot solucionar això. Uh -huh. En aquest sentit, eh, sí. això que deies
3: d'hi de, ha poca immigració, hi ha poca immigració per una, per una qüestió que no s'incentiva per una cosa que és pràcticament racista o hi ha poca immigració perquè hi ha poca atracció ho dic perquè hi ha, hi ha, una, certa, hi ha una certa idea que la societat japonesa sí que és una societat eh, una mica tancada culturalment també sí. a la immigració no? és a dir, no sé si ens trobem una mica com en la situació militar que és que necessiten un canvi de cultura per adaptar-se a les seves necessitats econòmiques i que això afecta alguna cosa que és una identitat nacional bastant peculiar i fins i tot racial no, en, no sé si, no, no ho dic com acusació és que eh? pregunta, crec que ho has donat
2: a la clau jo més que racista, després de viure allà dos anys i trobes en molts episodis algun de racista també n'he trobat eh? senzillament perquè estava parlant un altre idioma diferent però molt puntual eh? normalment és una gent que és, té molta curiositat per, sí, és veritat, pels països de fora i sobretot sí d'Europa i dels Units però
3: com a turista per exemple sí, no, exactament. Dit no ha sentit que no no és que siguin tancats a la, a la visita dels altres, per dir-ho així, però que integrar-se en la dinàmica ah, social a la llarga, fer família als no, i... japonesos, trobar feina...
2: Jo crec que no I és tan un tema racista, perquè ells històricament tenen un sentiment d'inferioritat, que jo no me l'explico, eh, però que tenen un sentiment d'inferioritat envers, per exemple, els occidentals, però és un tema de que són una illa que ha estat 300 anys tancada l'exterior amb una política que es de Sakoku, que és que el país estava absolutament aïllat i aquest sentiment que una gada vaig sentir una paraula enembarada molt en italià que és, es diu "Isolitudine". No? és de illa i de solitud". Doncs ells realment amb la, amb la cultura japonesa la trobes. Això al Japó moltes vegades et, com a estranger et juga al favor perquè hi ha una expressió que tradua el català quan algogo fas malament dius, perdó, és que sóc estranger, i ells diuen, ah, d'acord, ja ho entenc, no? ets estranger, et jugo a, a, a favor, però si una persona de fora vol integrar-se a la societat japonesa, com a un altre japonès, això pràcticament no correrà mai, fins i tot que parlis perfectament l'idioma, perquè ells tenen molt cares les diferències racials, són una illa, són japonesos, són aquesta raça, i després hi ha la resta del planeta. Mm. Llavors, fins i tot, estic parlant de més de 800.000 coreans i més d'un milió de xinesos que han nascut al Japó, però que no són de nacionalitat japonesa o eren els seus pares, els, eh, els xinesos o els coreans o els seus avis. Però ells, malgrat haver nascut al Japó, al Japó estan considerats estrangers. Ors, eh, hi ha un xoc. hi ha un xoc, és un tema cultural, també també és un tema cultural que més que racisme, jo insisteixo, diria és un estat bastant tancada a, a, a obrir-se a que la societat sigui heterogènia. No, no estan acostumats, mai, mai ha passat això.
1: Volem parlar una mica per acabar de, per acabar tanca el cercle aquest tema de la transició a eh, la normalització militar i quin paper juga a l'extrema dreta en això i sobretot eh, abans parlaves de, de, del passat familiar del propi primer ministre sent un partit de, de centre dreta democràtic eh, passa com, el, com a Espanya que, el, que durant molts anys eh, l'extrema dreta estava dintre del PP
0: amb el tema de l'extrema dret del Japó. El tema de, dels crims de guerra japonesos, anem al tema, els crims de guerra japonesos, comencen per Corea. Es parla molt de la Segona Guerra Mundial, però és que l'ocupació de Corea és del, del tractat de Shimonoseki del 1895. A banda que, històricament, Corea era l'enemic, el rival històric. Tot aquest seguit de crims de guerra que es va acumulant durant aquests 50 anys ben bé de borratxera imperialista, no es fa una purga total, per la part eh, xinesa, sobretot, hi ha una instrumentalització d'això, que, que és molt problemàtic. Uh -huh. Quan fas enginyeria social, pot ser que la cosa acabi per per una altra banda. I això una se n'ha escoltat molt a la Xina. Sent certs, eh, la, la major part dels crims que, eh, que se li trobaixen al Japó durant la Segona Guerra Mundial i l'ocupació tant de Taiwan com de Corea. Què passa? Que trobes aquí de que hi ha gent que, bueno, si vas al santuari de Yasukuni, sempre hi veus el grupet allà amb el vestit imperial de, de, de l'uniforme imperial com, com si fossin allà els l'associació de legionaris crec
2: doncs... que estaria interessant dir que a Yasukuni eh? perquè igual els sí, oients sí, sí. no per, és, és el, què significa
0: és el temple on, on cullen les ànimes dels soldats caiguts pel Japó també hi ha els el soldats enterrats però a veure, no vindria a ser el Valle de los Caídos no? Perquè, no. però bueno, és més mono però però bueno, conceptualment eh, ve ser això i clar, quan van allà fer homenatges clar, allà també hi ha criminals de guerra
2: 14 criminals de guerra no?
0: i això fins ara doncs es portava d'aquella manera però quan han dit anem a normalitzar-nos això és una cosa del passat doncs això va aixecant, va aixecant ampolles amb raó mm
1: -hmm.
0: així tot, em sembla que va ser el cap d'estat major de l'aviació japonesa que va intentar minimitzar els crims japonesos durant la segona Guerra mundial va ser Sassat del càrrec el, si no recordem el 2009 va haver un escàndol per això i el van cessar. No obstant, aquest element de mirar, de minimitzar aquest paper, o, tot i que han hagut disculpes, ara a mi personalment em preocupa no, no només la normalització de, o la negació dels crims de guerra, em preocupa també en el cas de la Xina la instrumentalització d'aquest sentiment i com això en un país d'un milió d'300 mil habitants si vas eh, encabronant la gent Uh -huh. en un, situacions de crisi, com ho desactives, això?
2: Uh -huh. Sí, jo sobre això de l'extrema dreta voldria dir que... Bueno, no em sembla malament eh, el símil. De fet, l'extrema dreta no està present com a tal al Parlament japonès, però sí que dins el Partit Liberal Democràtic, que és el que en, en, en ciència política diem que és un catch-all party, no? que és un, un partit aglutinador de gent d'esquerra, dreta i del centre, com a bon partit catch-all també hi ha una part que és de la família de l'extrema dreta, que algunes vegades fan un intent de fer un partit, però que mai acaba de ser un partit rellevant. De fet, els, els japonesos, diguem que no... Com ho diria? Que, sempre dic el mateix, dic que l'extrema dreta al Japó són molt pocs, però fan molt de soroll i estan molt ben connectats. De fet, ells tenen una associació que es diu l'Associació cap al nou Japó, cap a la nova història del Japó, perdó, que és una associació revisionista sobretot sobretot el que va passar ja a, a, a l'Àsia. Per exemple, diuen que les esclaves sexuals coreanes no eren esclaves eren prostitutes, diuen que la massacre en Nanjing va ser una exageració de la història o que diuen que no estan provats els casos d'utilització de gas i químics a la Xina. Petit detall el president d'honor d'aquesta associació era el xinzzo Abe, Clar, eh, sí que en són pocs i el japonès de, del carrer sent molta vergonya d'aquesta extrema dreta, però insisteixo de com ben connectats que estan. Eh? Llavors, per una banda això, per l'altra, absolutament d'acord, la instrumentalització que fa la Xina és eh, bestial, a vegades fins i tot ha incitat... Eh, i això no ho dic jo, ho diuen els fets, ha incitat a la població a manifestar-se davant de, de consolats japonesos per temes relacionats amb problemes de, de la interpretació de la història. I a vegades se'ls ha anat de les mans, eh, Tancà, aquestes manifestacions. Sí. Efectivament, eh, empreses, restaurants... Els, com tu dius, està basat en fets absolutament verídics d'un sí. passat imperialista, no sé quina seria la paraula, eh, però, que ens fa avergonyir a tots del Japó. Però clar, eh, llavors el que diuen els xinesos és que no han demanat perdó. Jo quan, que tinc molts estudiants xinesos de, de màster, sempre els hi faig aquesta pregunta de dir que el Japó ha demanat perdó pels crims i mai he trobat ni un sol estudiant que em digui sí. La resposta 100% perquè és el que han sentit, el que han vist repetit és que no. I jo els hi demostro que el Japó en declaracions oficials, inclòs l'emperador, ha demanat perdó en més de 30 vegades. Sí que és veritat que si és el Shinzo Abe qui demana perdó, que és el mateix president que de l'associació revisionista, els xiners poden dir, home, demana perdó, però, com diuen els japonesos de, del, del cor, Kara, des del cor no ho està dient. Potser tenen raó, eh? aquí ja no m'hi poso, però oficialment el govern del Japó s'hi ha demanat perdó. I l'altra cosa que diu el govern del Japó és, de la mateixa manera, el tema del Yasukuni. Jo crec que és bastant lamentable que algun primer ministre al Japó vagi al Santuari, a Sukuni, on hi han 14 criminals de guerra de tipus A, a posar floretes. Però a sobre ho és que vagin el 15 d'agost, que és quan acaba la Segona Guerra Mundial. No, no agafen dates casuals. I clar, la qüestió és que el govern del Japó el que diu és nosaltres tenim el dret en política domèstica a fer el que vulguem igual com vosaltres, i llavors els responen oi que no expliqueu el que va passar el juny del 1989 a la plaça de Tiananmen a les escoles? Doncs no ens vigueu, vingueu a nosaltres a dir que hem d'explicar a classe de d'història no? mm -hmm. al final tot això que veiem segurament és un dels aspectes més importants perquè el Japó i la Xina no tinguin unes bones relacions que és el tema de la història Precisament el que han solucionat francesos i alemanys.
3: Uh -huh. M'interessa, en aquest sentit, el fet de que Xins o AB sigui durant tants anys primer ministre i a la vegada sigui representant del que semblaria una minoria cultural d'extrema dreta o aquest revisionisme, no sé si es pot dir minoritari, però eh, vol dir que d'alguna manera aquest és un tema que no importava gaire? És a dir, que a o Abe no se li tenia gaire en compte perquè simplement no era un, un tema de la gent, es considerava que era la seva història potser familiar o les seves les seves coses, no sé si eren una mica friquis personals amb la història, sí. i això pot significar que, que comenci a ser un problema per necessitats militars, per necessitats de canvi cultural i de canvi polític? Eh, pot posar en dubte, per dir-ho així, fins i tot el sistema democràtic japonès com s'entén ara? Pot, pot, arrelar, pot, pot ser tan significatiu com això? O, o no, només és una...
2: El que passa és que Shinzo Abe no és un polític a l'ús de l'extrema dreta. Ell és revisionista en el tema històric, però si fos un, art, un polític d'extrema dreta, el primer que faria és acabar amb el Tractat de Seguretat dels Estats Units i dotar-se d'armament nuclear, que és el que vol l'extrema dreta japonesa, que es diu neogolista, en, en honor al, al president francès. Llavors, ell no és un neogolista com ho puguem entendre, d'extrema dreta, també se'ls diu en autonomia no? perquè volen una política exterior autònoma, independent i això vol dir tenir armes nuclears. com que ell no va per aquí, de fet ha reforçat eh, la seu aliança amb els Estats Units. El que sí que és veritat que ha fet és <coughs> ha aprovat una sèrie de lleis que ara estan bastant de moda aquesta setmana en el nostre eh, país. En nom de la Seguretat Nacional poden restringir drets i llibertats que normalment la Constitució no ho permetria. Llavors, en aquest sentit, no hi ha un retorn al militarisme, no hi ha un retorn al belicisme, jo crec que això és una exageració molt clara o una interpretació errònia del que està passant al Japó, però sí que el Shinzo Abe, molt conscient de que les seves mesures de temes de seguretat són mesures molt polèmiques, ha anat aprovant lleis que limiten els drets i els deures dels ciutadans en casos de conflictes.
3: És per evitar contestació social o en, en quin sentit... És? Jo
2: no ho sé, perquè ho aprova el Shinzo Abe. Ell diu que és per si ve una guerra mm -hmm. amb Corea i amb Corea del Nord i amb Xina. Però clar, també tinc el dubte, què passaria. Tinc el mateix dubte.
0: Res, un petit punt, no tant en relació amb això, sinó amb el punt aquell que s'ha assenyalat abans de la silla Ryukyu i que no hem parlat de Taiwan. Mm -hmm. en aquest cas de la relació de tres. En cas que s'esdevingués un conflicte mm -hmm. entre la Xina continental i, ta i Taiwan, l'atac a la cadena d'illes Ryukyu és pràcticament ineludible. Eh, malgrat que la Xina vulgui evitar de totes, totes un atac al Japó, perquè això aniria encadenat amb el que vinguessin els americans, des d'una perspectiva operativa, per tal de bloquejar Taiwan, eh, prendre les illes Ryukyu va amb el pac, eh? Un altre dia segur que parlem de submarins, però...
1: Molt bé, doncs eh, fins aquí el, el programa d'avui. Eh, moltíssimes gràcies als tres convidats per, per aquesta conversa. Qui vulgui aprofundir més, doncs, eh, té aquest manual i el, tots els papers que, que escriu el, el professor López. Eh, Gràcies per perseguir l'avió a Lisboa. us animo també a que això no us ho he demanat mai, però us animo a que a través doncs, de les aplicacions de, per escoltar el podcast o a través de, de Twitter que feu comentaris o feu suggeriments sobre altres programes que, que vulgueu escoltar o sobre el format que, que més us agrada. I us agrgraé molt. us agraeixo aquesta lleialtat d'escoltar de, aquest eh, modest podcast. Us esperem a la, a la propera i posem posem la musiqueta. Moltes gràcies.
0: much trouble? don't you fall? and knock on wood. Isn't happy.